0: Contemporaneidad, reflexión, influencias, arte, cultura, sociedad. Cuida bien tus sonidos, muévelos con cuidado. Algún día formarás parte de su mundo. Charlas Contemporáneas Hola, bienvenidos al primer episodio de Charlas Contemporáneas. Este podcast es presentado por Caparillo en el marco de su décimo aniversario. Mi nombre es Danisa Alessandroni y hoy nos acompaña uno de los fundadores de, del grupo Caparillo, el compositor Hernán Zamora Galvez.
1: Hola, soy Hernán Zamora Galvez, ¿sí? eh, compositor, pianista, ponele, vamos a, a decirlo así con algunas teclas, músicas populares y eso.
0: Bueno, sabes qué? La otra venía pensando en esto de que a veces uno tiene una idea muy romántica de, de cómo es un compositor, ¿viste? Como que el compositor está todo el día leyendo, estudiando, así, una cosa súper culta, que seguramente es una gran cuota, una gran parte de tu día. Pero también supongo que hay como una cuestión de, de cosas más normales que hacemos como el resto de los normales en el mundo. Y, y nada, puede ser que me llegó como el chisme así de que Hernán Zamora Galvez juega al Pokémon GO.
1: Sí, totalmente, totalmente. Importantísimo dedicarle tiempo a los juegos. Sí, mí, ¿Qué, sí.
0: ¿qué? ¿cómo es el Pokémon GO?
1: Es un juego de, creo que se llama realidad aumentada, donde vos vas por el, por el mapa real de la, de la vida, como un GPS así, Ajá. y vas encontrando animalitos pokémones, en este caso, y los vas capturando, una cosa muy liviana, muy muy poco dañina contra otros no es un juego de, en el que te agredas con otras personas, vas por la vida... Recolectando animalitos.
0: Muy loco. Y así, aparte de, de jugar al Pokémon Go, ¿te gusta verlo?
1: Eh, Cuando era chico, sí. Sí, sí, sí. Igual ahora de venir por temporada ya 20, no sé. Ya es demasiado. 300, 400 capítulos por, por temporada. No, no creo que llegue a haber
0: <risa> ¿Y eso es como algo así fanático del Pokémon? ¿O te gusta en general, digamos, cuestiones de anime, manga, esas cuestiones japonesas?
1: Siempre me gustó Pokémon. Pokémon creo que cuando salió me gustó. Lleva igual ya era bastante grande cuando, cuando arrancó, porque arrancó en el noventa y pico. Bastante grande, quiero decir. 12, 13 años. Pero claro. era, la animación era muy bella. Pero no, no soy en sí muy fanático del anime, sí del, de, la, de los dibujitos, como le decíamos antes. Ahora las animaciones serían.
0: Claro, claro, sí. qué bueno. Y, y decime, todo esto, este gusto que tenés, digamos, por, por ese universo japonés, ¿se ve reflejado en tu música o cuando componés como que haces un corte separado, así...?
1: Busco cosas, busco cosas y a veces salen desde ese, desde ese lugar, o sea, la animación tiene esa cosa preciosa que hace que lo, lo que vos quieras pueda ser real, o sea, no, no hay no hay límite, o sea, cualquier cosa puede ser real en una animación, igual hoy con el CGI y todas esas cosas en, en, en vivo también se logra, pero eh, todo esa, esa pot ese potencial que tiene el, el, la animación, sí, sí, trato de, de, de reflejar eso en, en mi música, sí, sí, sí.
0: ¿Y es algo muy personal tuyo o, digamos, es algo percibible por el público en general?
1: No, 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 es, es mío. Me lo busco, o sea, siempre que busco una obra, trato de encontrar un tema primero, una, algo en lo cual basarme, y después de ahí empiezo a elaborar. Si se llega a entender eso como parte de la obra, genial. No es mi intención tampoco de mostrar, dejar en claro qué es lo que, sobre lo que estoy hablando, ¿sí? Hacer claro. un sonido, un sonido.
0: Claro, y esto que decís de que cuando empezás a componer, siempre buscas como alguna temática y demás, ¿siempre es referido a Japón o tenés otras temáticas de interés? Así que, que te llamen la atención.
1: Últimamente, bueno, Japón me, me gusta mucho, es un, tiene una, una, es una cultura muy linda, muy linda en sí, en todo, en todos los aspectos. Pero no, 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 no solamente voy a Japón. Por eso, busco un tema, voy leyendo, otra vez tengo una revista una serie que estoy mirando tira algún tema, algún libro o una canción que esté escuchando o algo que pasa en la calle. Claro. Va, va por ahí. O sea, no, no, no en sí no me meto solamente con Japón porque también es esa cuestión de expropiación cultural que no es algo que, que yo quiera demostrar. O sea, me gusta, me interesa, no lo hago con una falta de respeto en, en ningún caso. Y si da un tema japonés, oriental o austríaco, lo que fuese, lo agarro, lo uso y y soy feliz con eso. Muy
0: bueno. ¿Y hay alguna otra temática así fuerte que te interese como lo en japonés <risa> o puede ser realmente cualquier cosa?
1: En sí, me gusta mucho lo que es mitologías. Mitologías de, de todos los países. Arranqué con el típico unicornio y Pegaso de ahí de los griegos <risa> y eso que siempre arrancamos <risa> en la escuela, estaban por ahí por todos lados. Claro. Eh, no entendía por qué solo ahí pasaba, porque yo, que sé, de las, las iglesias cristianas Tampoco tienen una mitología, si sí, sí, bien, sí, bueno, la Biblia, tiene algunos personajes extraños. Claro. Y después me cayeron a mi mano con los mis inicios de internet y esas cosas, eh, que en Argentina, por ejemplo, todos los pueblos originarios tenían su propia mitología. Yo no, o sea, entendía en ese momento ya sí que era la mitología, pero nunca se había hablado de eso en la escuela, nunca te lo dan, nunca te lo muestran, y ahí van surgiendo y aparecen personajes interesantísimos sin des despreciar ni desmerecer a, a lo que Grecia y ellos tenían lo suyo y fueron muy felices y está bárbaro.
0: Claro. Pero nosotros
1: acá teníamos todo un bagaje gigantesco, cada, cada pueblo con su propia mitología y, y tan distinto uno del otro, la verdad que era genial.
0: Y Hernán, bueno, vos sos uno de los fundadores de Caparilo. Caparilo me parece que tiene algo que ver por ahí con la cuestión mitológica <risas> argentina, sí, puede ser sí. autóctona de acá. ¿Qué es el caparilo?
1: caparilo, el ser mitológico este, es un ser criollo, no, no pertenece en sí a, una, a un pueblo en concreto, sino ya es más, más actual. Eh, es un ser que aparece en los Montes Copos en Santiago del Estero. Ajá. Es, se lo representan su mayoría, porque bueno, visto la mitología también a veces es Va quién lo plan. ve, quién lo cuenta y cómo fue pasando en la tradición. Claro. Eh, como una bola de carne. ¿Sí?
0: Algo Está como ahí, amorfo.
1: Algo totalmente amorfo, sí. Ajá. Eh, que su sentido es, bueno, perder para poder matar, al, es como un defensor del, del bosque, es un guardián del bosque.
0: O sea, es bueno, caparilo.
1: Sí, 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 sí. Y a los cazadores que andan por ahí dando vueltas, y también, porque no alguno que haya perdido el rumbo, les va generando distintos tipos de sonidos, a veces conocidos. Y a veces de fuentes desconocidas, como le diríamos en la música. Es una fuente no reconocible. Y no solo esa característica, sino que también puede hacer aparecer los sonidos de distintas partes. O sea, no es que aparece solo desde el punto donde está él. O sea que la fuente puede ir cambiando, él estando acá, haciendo aparecer un sonido de enfrente, de un costado, arriba, abajo, sin importar dónde es que esté el ser.
0: Claro, era como su estrategia para poder confundir, confundir al oyente y atraparlo. Exactamente,
1: esa forma de atraparlo. Y creo que esa era la representación un ser mitológico argentino eh, que hacía esto que es básicamente música cosmática <risa> en el bosque. La tenía re clara. Sí, 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 <risa> sin ninguna computadora. Así claro. que estaba bueno.
0: ¿Y cómo fue? Bueno, ahí estábamos hablando de, del inicio de, de cómo llegamos, digamos, a, a conocer al Caparilo. Nos estás contando sobre este ser mitológico, pero ¿cómo es el grupo Caparilo? ¿Cómo es el nacimiento del grupo contemporáneo Caparilo?
1: Mm. Eso sale de necesidades que teníamos de seguir expandiendo por ahí lo que conocíamos o lo que queríamos hacer fuera del ámbito universitario. Ajá. Nos encontramos en, en, ese, en ese curso con Flavio Olivero y Pablo Aureli eh, con unas ganas de seguir produciendo y más que seguir produciendo en sí, o sea, de tanto investigar, al principio sí fue medio como de estudio, una cosa así paralela a la universidad, Igual ya habíamos terminado ¿no? en el 2010, pero nos faltaban cosas, nos faltaban cosas, con todas las limitaciones que obviamente una institución tiene, desde uh -huh. los profesores, no limitaciones porque los profesores sean limitados, sino que, bueno, sabemos cómo funciona una universidad, cada profe toma una temática o habla de lo que conoce, vos no podés hablar de lo que desconoces jamás. Claro. Entonces, eh, desde ese lado, empezamos, veíamos que a nosotros nos hacían falta otras cosas, que ahí no las íbamos a encontrar. No, por, por estas cuestiones que te decía. Entonces empezamos a juntarnos, a reunirnos en nuestras casas. O sea, nació como un grupo de estudio Caparilo. Básicamente sí.
0: Ajá. ¿Y cómo es el paso a llegar, digamos, a conformar un grupo musical? Donde ya estrenan obras, hacen conciertos.
1: Y vimos que, la que el objetivo de, una, de hacer música es que la música se haga. O sea, se juntaban
0: primero a, a charlar, debatir, estudiar música y en un momento empezaron a crear
1: música. Exactamente, empezamos a meternos eh, en reglas, por así decirlo. Bueno, mañana traemos tres compases de, para un cuarteto de cuerda con tales características, bla, bla, bla. Y ahí empezamos a ver que, bueno, estamos haciendo música en definitiva, o sea. Claro. Y ese miedo que la universidad te daba y esas cosas lo tuvimos que ir empezando a dejar de lado. Es decir, bueno, somos compositores sino que hacemos como un arquitecto que no haga nunca una casa, no, no tiene mucho sentido. En nuestro caso es un poco más fácil que armar una casa, que he que buscar varias cosas. Bueno, y ahí estábamos eh, con esta idea y dijimos, bueno, well, hay que buscar gente que toque. Y ahí encontramos, bueno, estos muchachos que siempre nos fueron siguiendo, eh, que año tras año estrenaban nuestras obras que eran obligatorias ahí en la universidad. Dijimos, bueno, vamos a consultarles.
0: O sea que podríamos decir que sos un caparilo vos, Hernán, te, te dedicas a componer y jugar con los sonidos como el caparilo. Cual, atrayendo a los oyentes. Todo
1: compositor, <risa> es eso. Sí, sí, sí.
0: Qué bueno. Bueno, y volviendo un poco al, al tema nos fuimos, porque me llamaba mucho la atención que, que comentaras un poco cómo fue el nacimiento de Caparilo pero nos fuimos, así que volvamos. Esto de que te gusta experimentar con distintas temáticas y, y conocer cosas para poder después volcarlo en tu composición. ¿Nos podrás contar cómo, fue, cómo, cómo es crear una composición en la vida de Hernán Zamora Galvez? ¿Cómo es empezar una composición? De cero.
1: Así de cero.
0: A ver, una receta para fabricar...
1: Bien, un lo primero tips. que tengo que tener bueno, es una, una hojita, ¿no? Y las ganas de hacerlo, ¿no? Sin ganas, como que no. O el, o el incentivo. Claro. ¿No es cierto? A veces una presión externa, <risa> tal vez la de la directora del ensamble, ayuda a que se termine más rápido. Sí, sí, a veces hay esas cosas. <risa> no, pero bueno, es encontrar un tema, encontrar un tema, una, una idea, algo que me dispare. Uh -huh. Y después de ahí empezar a investigar sobre eso. O sea, más que nada creo que la composición llega muy al final. La, sentarme a escribir ya sea en el Sibelio o los primeros pasos en, en boceto a mano con el pianito, van muy, 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 muy al final. Primero encuentro la temática sobre la que quiero hablar, después hago un bosquejo dibujado, se podría decir. Tengo muchas lapiceritas de colores, me encanta dibujar, así que Ajá. Eh, voy haciendo serpientes y puntitos así por todos lados, por toda la hoja y armo la estructura. Creo que la estructura es lo más importante de una obra, la forma. Eh, no una forma establecida como la conocemos, aunque sí, porque no, también una sonata, un, un Claro. Pero eh, sí encontrar esa forma, la estructura, verlo en el papel y decir, bueno, esto es a lo que yo quiero llegar. Y después cada uno de esos serpientes y puntitos que hago, circulitos, eh, se tienen que ir convirtiendo en notas, obviamente. No, estoy, no soy artista plástico. <risa>
0: Bueno, pero es como una, un trabajo bastante interdisciplinario, ¿no? Empezás como desde lo visual y lo vas llevando hacia lo sonoro. ¿Vos tenés experiencia en trabajar con otras artes? ¿Te gusta? ¿Hiciste alguna? A ver ¿así te metiste a indagar un poco en otras artes, otras disciplinas.
1: El dibujo siempre me gustó y la pintura también. Mi papá eh, pintaba al óleo. Mi mamá eh, hacía, es repostera y hace cosas, objetos para las tortas, ¿no es cierto? Sí, muy, muy artístico también.
0: Claro, es hábil eh, con las manos.
1: Sí. Bueno, mi hermana también, ella es artista plástica. Entonces, como que siempre hubo ahí en el medio, así que Olvio siempre tuve a mano, he pintado, me he presentado a algún que otro concursito también.
0: Ah, muy bien.
1: ¿sí? Y, y he escrito, bueno, he escrito cosas para mí, cosas que pretendo en algún momento, si se puede o no publicar, estaría bueno. Y sobre todo las canciones, en la parte de las músicas populares y eso. Y bueno, las letras, la mayoría de las letras de que uso para las obras en caparilos, son, son mías.
0: Claro, mirá. ¿Y cómo es? O sea, ¿nos podrás definir cuál crees vos que es la primera obra que, que sentís que lograste, de una forma quizás ya un, un lenguaje un poco más maduro de, de Hernán Zamora Galvez, lograr lo que estabas buscando, esa especie de conexión entre la interdisciplina y, y todo, todo ese desafío que, que te planteás cuando empezás una composición? ¿Cuál crees que es tu primera obra que logró plasmar eso?
1: Mm. Eh, sin ir, mal, sin ir muy, muy a lo actual, sí la obra que creo yo que es la que me dio a mí el, el origen ese es sumie. Sumi
0: Sumie. Eh,
1: sí, creo que estaba bien pronunciado, no sé. ¿Qué,
0: qué quiere decir eso? Te lo inventaste.
1: No, no el Sumie es una, una, un estilo de arte plástico japonés.
0: Ajá.
1: De Zen, desde de ese lado. No sé si alguna vez viste, son unas especies de hojas en blanco sí. donde el artista con solo un pincel y tinta china va marcando formas, No sé cómo explicarlo. O sea, formas y vos terminás viendo el objeto, pero desde otro lado. Casi, como podríamos traducirlo a, a, a lo occidental, en, como un impresionismo. Okay. Algo así. O sea, lo que, lo que va en, esa, en, ese, en ese dibujo no es lo que está dibujado, sino lo ah, que deja.
0: Es un sino poco como... El momento,
1: como... cuando que deja. Es, es distinto.
0: Claro, es como una especie de, de también de actividad de reflexión.
1: Totalmente. Sí, sí, sí. Todo eso... Ahí encontré, por eso te decía, ahí encontré que, bueno, por ejemplo, el arte japonés, en este arte zen japonés, ¿no es cierto? No estamos hablando de las artes más por ahí otro tipo, sí. sino el arte zen, que está todo muy relacionado, la literatura con, con los haikus, eh, bueno, el sumié, la música o el teatro no. ¿Como eh, que
0: conforma una especie de filosofía oriental?
1: sí. Sí, 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 ponele, por decirlo así, no me he metido yo en eso, en una búsqueda así, en la filosofía de, de meditación, porque es todo eso. O sea, ellos también, inclusive hay uno que es maravilloso, que creo que en algún momento también lo voy a trabajar, es sobre una sola pincelada, hacer un círculo perfecto. Ajá. Con, es eso, nada más, es sentarse, sientan ahí los, los monjes, los tipos, los japoneses, por así decirlo, con jita pincel, papel, un círculo, sacan otro círculo, hasta buscar el círculo perfecto, que nunca va a estar, obviamente. Es genial. Claro. Es genial como, como enlazan todo, como para ellos todo es lo mismo.
0: Y, y esto que vos volcás en, en tu obra, Sumie, eh, ¿para qué orgánico es? ¿Cómo se puede percibir?
1: La obra es para guitarra y piano. Ajá. Y los dos intérpretes, en algún momento de la obra, tienen que recitar una parte de un haiku, de Kobayashi Isa. Sí. ¿Lo eh, recitan
0: en japonés?
1: No, no, no. no, Está no. traducido.
0: Sí, este está Menos traducido.
1: <ríe> sí, la idea es tampoco por eso. O sea, temo a veces que se tome esa cuestión de expropiación cultural, que no es mi intención, por favor. Eh, la idea es que justamente el arte es universal, y el universo es universal, y el ser humano <ríe> es de todos lados. Y está bueno poder tomar varias cosas. O sea, eso es algo que permite, lindo, la globalización.
0: Bueno, ya me estoy muriendo de ganas de escucharlo, pero antes te quiero hacer una última consulta. Sí. Decías esto de que es como una especie de impresionismo oriental, ¿se puede decir que tu música es impresionista? No,
1: no, no, no. porque como te decía al principio, no busco en sí reflejar eso.
0: Claro, no es una, una cuestión, una traducción directa.
1: No, 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 no lo mío es no... Es una inspiración. Exactamente. Si se, si se llega por algún momento a entender eso... Bien, bienvenido. Si se entiende cualquier otra cosa, perfecto también. O sea, no no estoy buscando un mensaje directo. Estoy buscando, tal vez, movilizar a la gente. Si, por así decirlo, si alguien se quiere levantar y pegarme porque,
0: no, porque esa de obra. Esperemos que no. ¿No? <risa> no,
1: no, pero si alguien se quiere levantar y pegarme y logré eso con una obra, no me gustaría, obviamente, que me pegue, pero sí, o sea, logré algo, moví algo. Creo que es genial. Movilizar al oyente. Sí, sí. Esa es la intención.
0: Bueno, vamos a ver si vamos a escuchar un fragmento muy breve, pero vamos a ver si logramos eso, movilizarnos. Eh, repasamos entonces: La hora sumie de Hernán Zamora Galvez. ¿Año? 2015. Bien, para guitarra y, guitarra piano. y piano. Bueno, lo escuchamos. Sappho. Bueno, la verdad que movilizador. Muy linda, muy Gracias. linda la hora. Bueno, estamos acá en compañía de Hernán Zamora Galvez. Si te interesa lo que estás escuchando, si te gusta, seguinos, acompañanos en nuestras redes sociales. También te invitamos a pasar por nuestros canales digitales como YouTube, Spotify, Apple Podcast. Nada, acompañanos. Bueno, sigamos. Quiero, quiero hacerte una pregunta. Ahora nos metemos como en algo un poco más filosófico, ¿te parece? Ok, vamos. Estoy leyendo un libro de Ticio Escobar y encontré una oración, una frase que dije, wow, qué loco. Te la quiero leer y quiero saber cuál es tu opinión al respecto. ¿Puede ser? Vamos. La frase dice, las transformaciones tecnológicas abren nuevas oportunidades para complejizar la experiencia y estimular la sensibilidad. Pero, simultáneamente, convocan nuevos riesgos de empobrecimiento de la experiencia y estropeo de la sensibilidad. ¿De qué lado de la vereda te paras? ¿Qué, ¿Qué opinas con respecto a la tecnología y las artes? Eh, Embellecen a la experiencia, la entorpecen. ¿Qué pasa con la tecnología y mm, el arte?
1: Tecnología y arte, no, no jamás va a entorpecer una tecnología algo, creo. Eh, es un avance en algo, o sea, es como decir que un auto deja quita la posibilidad de caminar o una bicicleta, o sea tenés las opciones querés ir caminando querés usar el auto en, en la tecnología con el arte pasa lo mismo ¿No? una computadora para hacer sonidos digitales obviamente si yo agarro una compu para re replicar un violín ya no tiene sentido o sea lo estoy usando mal pero si yo con la tecnología hago algo hablando por ejemplo de la composición un sonido creo algo que no exista o que tal vez yo crea ¿no? que no existe estoy sumando ¿no? una tecnología jamás me, a mi criterio al menos, la tecnología jamás reemplaza lo otro, ni es, empobrece.
0: Y cuando, cuando están así, ¿eh? o se usa la tecnología como para recrear ciertos sonidos y demás, y como despistar al oyente, ¿el oyente no empobrece su sensibilidad al no poder percibir de dónde nace esa fuente sonora?
1: Empobrece... No, no. No, no, no. Totalmente desacuerdo con eso. Ajá. no no, eh, no creo que... O sea, la cabeza va a pensar en otra cosa. Si vos escuchas un violín, ya sabes que es un violín y es perfecto y es muy lindo y es hermoso. Pero un sonido nuevo te va a hacer tratar de relacionarlo con algo porque tu cerebro va a tratar de, de buscar relaciones porque eso es lo que para eso está en nuestra cabeza y a la vez va a encontrarse con una situación nueva en la cual tendrá que reconocer en un futuro para saber que no es peligroso por así decirlo.
0: Muy bueno. ¿Usás tecnología en tus obras?
1: Eh, sí, cuando Creo que lo requiere, sí. sí. Sí, 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 totalmente.
0: ¿Qué tipo de tecnologías?
1: Básicamente programas y, y síntesis para lograr, lo que te decía antes, sonidos que no lo pueda encontrar o que tal vez sea muy complicado de lograr en algún instrumento acústico, mecánico-acústico.
0: Buenísimo. Bueno, Hernán, vamos a entrar en un juego. Okay. Te propongo un juego. ¿Estás listo? Me encanta. Sí. Bueno, acá vamos. <risa> Pesera dodecafónica. Bueno. Bienvenido al juego de la pecera dodecafónica. Okay. Buenísimo el nombre, decime si no. Genial, genial. Mira, tenemos acá este bowl re lindo lleno de cápsulas de café, porque bueno, les cuento para los que nos están escuchando que nos encanta tomar café acá mientras charlamos. Así que tenemos esta cápsula, estas muchas, muchas cápsulas de café, precisamente 12 porque es la pecera dodecafónica. Cada una de las cápsulas tiene el nombre de un compositor. Vas a elegir al azar una cápsula, la vas a abrir. Vamos a ver qué nombre, qué compositor te tocó. Nos contás. Y decime lo que quieras de ese compositor. Lo primero que se te venga a la cabeza.
1: Yo que no lo conozco. No,
0: nah, <risa> no puede pasar eso. Dale, listo, ya.
1: Ok, vamos con verde.
0: ¿Qué tocó? Qué tocó?
1: Arnold Schoenberg. Oh, Schoenberg, no sé cómo se pronuncia bien, nunca supe.
0: <risa> decime algo de Arnold Schoenberg.
1: Creo que es el padre de lo que estamos haciendo hoy, de este delirio sonoro. Sí, sí, sí. Una ruptura muy grande, creo que tuvo. Sí, sí, no, no, no. No me salen otras palabras. No, Schember es eh, la materia de estudio, es el. el, el que tuvo esa visión. Sí, podríamos, se podría discutir si después de UCI o no, si la evolución o no de la música, en el proceso evolutivo, ¿no es cierto? No, en, en mejora. Claro. Eh, pero creo que Schoenberg es el que puso unas pautas interesantísimas, interesantísimas para que hoy la música sea lo que es. Sí.
0: Qué bueno. Y antes de, de despedirnos, ¿nos recomendás un compositor o una obra, ya, ya no con Schoenberg, o oh, sí, si querés, sí, eh, <risa> para escuchar? ¿Qué nos recomendás?
1: Sócrates de Satie Ajá, ¿por qué? Me parece una obra completísima, profundísima. De un compositor al que admiro eternamente
0: genial bueno nos dejas la tarea de escuchar Sócrates de Eric Sati. Hernán muchísimas gracias por acompañarnos hoy eh, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y bueno eh, los esperamos en nuestros próximos podcasts
1: gracias a ustedes por invitarme
0: gracias adiós si te gustó este episodio de charlas contemporáneas compártilo con tus amigos y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales En el próximo episodio.
1: Y músico, intérprete, sos pianista vos, ¿no? Eh, sí, soy organista? pianista. Tengo, estudié las dos, no terminé ninguna de las dos carreras. Y bueno, tengo un piano.
0: <risa> ¿Tenés es un importante, piano? Claro, tengo
1: un piano. <risa> pero vos estudiaste la carrera de órgano y ejerciste como organista, ¿no? Sí, muy poco, muy poco, pero sí, sí, un poquito. Eh, creo que fui el primer organista ateo <risa> del mundo.